0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous aurons un grand témoignage, le témoignage d'un des invités du Business Club de France des entrepreneurs. Vous allez être réellement surpris, l'entreprise est en plein boom. Et puis comme chaque début de mois, le médiateur des entreprises répond directement à vos questions. Tout de suite, c'est le sommaire. Au sommaire cette semaine, nous allons retrouver Mohamed Erafi, l'inventeur du sac à dos Gravipac. Nous l'avions reçu il y a un peu plus d'un an. Depuis, son invention est devenue une innovation qui a trouvé de nombreux débouchés. L'envol incroyable de Gravipac, c'est dans cette émission. Dans l'actualité, nous irons découvrir le nouveau centre d'Amazon dans l'Est de la France qui vient d'être inauguré. Ce centre a longtemps été décrié, mais il devrait créer 1000 emplois dans la région. Et puis comme chaque début du mois, c'est nouveau dans le Business Club de France des entrepreneurs. Le médiateur des entreprises répondra directement à vos questions. Soyez les bienvenus. Notre invité cette semaine, Mohamed Erafi, nous l'avions reçu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, pour parler de son invention qui est devenue une innovation en quelques mois. Elle a trouvé son marché. Que s'est-il passé en quelques mois, Mohamed Erafi Bonjour. Ces 12 derniers mois, vous me dites, c'est que du bonheur
1: Bonjour. Euh, ce qui s'est passé pour Gravipac durant bah, cette année, ces 12 derniers mois, c'est que du bonheur. Ce bonheur a été partagé avec plusieurs personnes et nous avons été, on va dire, acharnés. Nous nous sommes acharnés sur le temps. Chaque jour, nous avons construit, nous avons créé de bout de ficelle en bout de ficelle, une corde. Nous avons signé des partenariats au Japon, nous avons signé des partenariats en Chine avec la troisième puissance économique mondiale. Nous avons signé des partenariats à notre porte en France. Avec la société Qui d'abord, qui se trouve en Pays de Loire et qui est leader du sac à dos scolaire. Nous avons signé avec des groupes à Abu Dhabi. Nous, aujourd'hui, Gravipak, Mohamed et Rafi, nous avons des fabricants à notre disposition qui peuvent produire 5000 sacs à dos dans la journée. C'est de l'industrie très, très lourde. Nous sommes sur des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Tout le monde porte un sac à dos. Tout le monde aimerait que son sac à dos soit léger.
0: Alors, justement, euh, Mohamed Rafi, là, je vous coupe. On va parler quand même de ce sac à dos, un sac à dos qui est plus léger. Là où votre invention est devenue une innovation, c'est au niveau des bretelles. Vous pouvez nous, nous rappeler de quoi il s'agit précisément
1: J'ai inventé une innovation du siècle qui est un exosquelette qui s'adapte sur des bretelles et qui permet à une charge d'être confondue sur le centre de gravité du corps humain. Une étude scientifique de 32 pages a été euh, faite euh, qui dit que euh, j'ai inventé la Cote Alpha, qui permet à une charge d'être soulagée et de soulager les épaules de 92%. Nous continuons, bien sûr, nos études sur euh, d'autres personnes, des enfants, euh, des personnes fébriles, euh, de grande taille, comme par exemple les militaires. Euh, J'ai été contacté par l'US Army, euh, justement, parce qu'ils sont intéressés par mes bretelles pour les adapter sur leur sac. Nous avons signé euh, avec Decathlon, donc, que je remercie profondément, parce que ça fait un peu plusieurs mois que nous sommes en négociation. Euh, ces ventes chez Decathlon vont permettre de générer du bénéfice. Ce bénéfice, c'est mon cœur de cible. Aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui me fait kiffer. L'argent, on en a besoin chaque mois pour faire vivre nos familles, pour éduquer et instruire nos enfants. Nous en avons besoin aussi pour donner à des associations de personnes vulnérables, des personnes qui souffrent ou qui sont touchées par le handicap, parce qu'elles n'ont pas choisi ce handicap. Ça leur a tombé dessus, ça leur a pété la figure. Et je suis très sensible et très impliqué dans le handicap et le monde de l'inclusion. Euh,
0: Mohamed Rafi, on ne va pas trahir de, de, de secrets hein, ni de souvenirs personnels dans cet entretien, mais euh, cette aventure a commencé pour vous avec 139 euros en poche durant une période, dirons-nous, plutôt compliquée pour vous.
1: J'ai cru dur comme fer, je me suis dit je vais y, je vais y arriver. Et avec 139 euros, j'avais 139 euros en poche, j'ai acheté deux sacs à dos que j'ai bricolés. Ce bricolage a permis de créer cette innovation et cette innovation, bah, je l'ai prêtée à un ami qui m'a dit euh, « c'est fabuleux » et de là c'est parti. Avec 139 euros, je suis assis aujourd'hui sur euh, 2 à 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires
0: Et ça c'est le fruit d'un travail acharné, euh, c'est aussi je dirais une force hein, pour, pour un entrepreneur, euh, mais rien n'est encore gagné euh, Mohamed, euh, c'est vous qui le dites, hein. c'est que du bonheur que vous vivez là pour l'instant et à l'instant, mais il faut encore développer les choses.
1: Voilà ce qui m'est arrivé durant ces 12 derniers mois, c'est que du bonheur, c'est la clé de la réussite et du travail que j'ai accompli chaque jour parce que je dors entre deux et trois heures par nuit, je ne m'en plains pas, je suis très très heureux, je travaille sept jours sur 7 parce que je dors, je mange et je me lève avec ce projet. Moi aujourd'hui je suis en bonne santé, je suis très heureux, très très heureux de me lever le matin, je pleure tous les matins pratiquement parce qu'à un moment j'ai tout perdu et aujourd'hui je me suis tellement défoncé, j'ai tellement cru à la vie, j'ai tellement eu de mains qui m'ont soulevé que je me dis que tout est possible.
0: Merci beaucoup Mohamed Rafi pour votre témoignage, que de chemins parcouru depuis votre dernière visite dans le Business Club de France des entrepreneurs, bravo encore et bonne continuation, tout de suite c'est l'heure de l'actu. Dans l'actualité cette semaine, Aigle, la célèbre marque française de bottes, chaussures et prêt à porter, annonce un projet de construction de son centre européen de logistique sur son site historique d'Ingrande-sur-Vienne, près de Châtellerault, où elle est implantée, je vous le rappelle, depuis 1967. L'entreprise envisage également d'accélérer l'internalisation de sa production, d'une partie du moins, et de sa logistique également pour surfer sur le Midi de france Aoni en Moselle, Amazon a officiellement inauguré son entrepôt géant. D'ici trois ans, le géant du commerce américain en ligne devrait y créer 1000 emplois, une opportunité que la Moselle ne pouvait pas rater. Les explications de Fanny Bragard de Moselle TV.
1: Avec sa surface utile de 185 000 m2, le nouveau centre de distribution d'Amazon ne passe pas inaperçu. Décrié par certains riverains, l'implantation du géant américain Aoni fait la fierté des élus conviés à l'inauguration de ce mastodonte logistique à 200 millions d'euros sur une ancienne friche militaire.
2: C'est une réussite, je dirais que la transformation de l'ancienne base aérienne euh, qui aujourd'hui retrouve une dynamique économique, c'est aussi un exploit en termes de, de timing hein, parce que euh, la métropole en a fait l'acquisition en 2015 et euh, aujourd'hui on est déjà sur euh, un site qui accueille plus de 2000 salariés hein, en, en comptant Amazon et le reste, le, le reste du plateau.
1: Sur les 1000 emplois promis par Amazon d'ici 3 ans, 500 ont déjà été recrutés en CDI, à pleine capacité. Le site d'ONI pourra stocker jusqu'à 30 millions d'articles qui seront ensuite expédiés dans le Grand Est et les pays voisins. D'où l'intérêt pour Amazon de s'implanter en Moselle, au carrefour de l'Europe.
0: C'est notre nouveau rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet que vous allez retrouver désormais tous les premiers week-ends de chaque mois. Il va répondre directement à vos questions et bien entendu, vous pouvez lui poser vos questions directement par mail à médiateur.lafab.fr. L'anonymat est totalement garanti, c'est la clé de la réussite de chaque médiation comme vous le savez. Pierre Pelouzet, bonjour.
2: Bonjour Michel Picot.
0: Pierre, on va donc répondre aux questions de nos téléspectateurs chaque semaine et on va prendre cette première question d'un chef d'entreprise il est en Occitanie, je ne vous en dirai pas plus hein, sur cette entreprise, ni même sur la ville sur laquelle il opère. Il est en tout cas l'auteur d'une question, il nous écrit être confronté à un client qui ne lui a pas réglé ses factures en temps et en heure. Des retards en lien souvent avec les absences que l'on peut rencontrer durant les vacances d'été, personne n'est là pour faire des virements. Alors évidemment, il a relancé, puis re relancé, il est resté sans réponse. Quel recours possible pour lui face à cette situation délicate, étant donné que soit souhaite aussi garder de bonnes relations avec son client, il n'a pas envie de le perdre. Qu'est-ce que vous lui dites
2: Oui, effectivement, c'est un constat qu'on fait tous les ans, c'est un constat terrible de se dire, ben, il y a une bonne nouvelle, les gens partent en vacances au mois d'août. La mauvaise nouvelle, c'est que les factures restent coincées dans les tiroirs, sous le coude ou quelque part dans l'ordinateur. Et, et donc, ces factures ne sont pas payées. Et c'est terrible pour ces chefs d'entreprise qui ont envoyé ces factures au mois de juin, au mois de juillet et qui se retrouvent au mois de septembre sans être payés. En plus, dans une période actuelle d'une période de reprise économique où on a besoin de trésorerie, hein, parce qu'on ben, réembauche les gens qui étaient en chômage partiel, on rachète de la matière première, etc. On a besoin de payer ces factures et ces chefs d'entreprise sont coincés.
0: – Pour cet entrepreneur, mais pour les autres aussi, ils sont doublement coincés, si j'ose dire, Pierre. Euh, leur trésorerie souffre, en même temps, ils veulent, comme c'est le cas de cet entrepreneur qui nous l'a écrit, garder une bonne relation avec, euh, avec son client. Comment on fait, là
2: ?– Et effectivement, c'est tout le principe de la médiation. Le but de la médiation, c'est de recréer un lien de confiance, de créer un dialogue. C'est surtout pas d'envenimer une situation qui est déjà difficile. On sait que, notamment pour des petits fournisseurs face à des grands clients, on n'a pas envie de se fâcher. On saisit le médiateur des entreprises, et nous, un médiateur vous appelle en toute confidentialité, va chercher l'autre partie une fois que vous êtes prêt, l'amener autour de la table ou du téléphone, et résoudre le problème. Pourquoi cette facture est bloquée Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a juste un blocage administratif ou est-ce qu'il y a plus que ça trouver une solution, faire en sorte que vous trouviez une solution et surtout que la facture soit payée le plus rapidement possible.
0: Mais vous arrivez toujours, au niveau de la médiation, à trouver, je dirais, une solution positive
2: Oui, le... historiquement, la médiation existe depuis plus de 10 ans maintenant. Dans 7 cas sur 10, on arrive à trouver des solutions, c'est-à-dire on fait en sorte que les deux parties autour de la table trouvent un accord... Payez la facture s'il y a une facture qui doit être payée, surtout continue à travailler ensemble.
0: Merci Pierre. Deuxième question de la part d'un entrepreneur dans le BTP, il n'est pas très loin de Bordeaux et il effectue des travaux pour une collectivité territoriale suite à un appel d'offres qu'il a remporté au printemps dernier. Malheureusement pour lui, le chantier est impacté par un problème lié à l'approvisionnement en matières premières, et il n'est pas le seul, ça je pense, à le vivre, et euh, il est aussi impacté par la hausse des prix des matières premières. Alors donc Son entreprise ne peut pas honorer les délais de livraison du chantier, et elle risque, en plus de se voir appliquer des pénalités de retard est-ce qu'il y a une solution
2: Effectivement, on a beaucoup de cas comme celui-ci en ce moment avec la, la flambée des matières premières, la pénurie qui crée à la fois des hausses de prix et des retards considérables de livraison. On retrouve des gens qui ont commencé un chantier ou qui ont lancé un chantier et qui ne peuvent pas le finir simplement parce que la matière première n'est pas là. Face à eux, des acteurs privés ou des acteurs publics qui leur disent bah, « Attendez, le chantier n'est pas fini, je vous inflige des pénalités de retard ». Alors le gouvernement s'est saisi du sujet. Il y a une circulaire qui a été envoyée à tous les acheteurs de l'État pour leur dire, pour les inciter à la bienveillance vis-à-vis -vis de ces fournisseurs qui... ce bah, c'est pas leur faute. Ainsi hein, la matière première n'est pas là, c'est une crise mondiale. Ceci étant, malgré tout, certains n'entendent pas, ne comprennent pas. Et là, le médiateur des entreprises, encore une fois, est la bonne solution. Saisissez-nous. On va faire une médiation entre vous et l'acteur privé ou l'acteur public lui expliquer ce qui se passe, faire en sorte que vous puissiez lui parler et trouver le meilleur compromis de manière à ce que vous ne soyez pas affecté par une crise qui vient de l'extérieur.
0: Donc, euh, si je vous suis bien, Pierre Pelouzé, cela signifie qu'il y a possibilité de ne pas faire appliquer ces pénalités de retard. Euh, notre entrepreneur breton pourrait donc y échapper.
2: Oui, absolument, on peut tout à fait dans des cas exceptionnels comme celui-ci, comprendre qu'il n'y a pas besoin d'appliquer des pénalités de retard. Ce n'est pas d'ailleurs parce que vous allez recevoir des pénalités de retard que vous allez aller plus vite dans le chantier. Ce n'est pas ça qui va faire livrer la marchandise et les matières premières qui vous manquent. Donc dire, les, les pénalités perdent tout leur sens. Le but est surtout de trouver un compromis intelligent et de permettre de finir le chantier le mieux possible, en accord avec le client et de terminer ensemble, de serrer la main et de finir rapidement ce chantier.
0: Merci beaucoup Pierre Pelouzan, on vous retrouve le mois prochain pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. N'hésitez pas à envoyer vos questions au mail médiateur.lafab.fr. Merci de votre fidélité, retrouvez cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission, retrouvez également l'émission en podcast audio si vous préférez l'écouter ou sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.